0: Donc, ce matin, on va continuer ensemble notre série dans l'Épître de Paul aux Éphésiens. Et j'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles avec moi dans Éphésiens chapitre 3. Ce matin, Dieu voulant, on va terminer le chapitre 3 d'Éphésiens et on va lire ensemble les versets 14 à 21. Euh, Les versets 14 à 21 de Éphésiens chapitre 3. On va prendre le temps de lire le passage ensemble et à suite de ça, d'aller dans un mot de prière que le Seigneur bénisse sa parole en nous. Donc, la parole de Dieu dit ceci, « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. » « Étant enraciné et fondé dans l'amour, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » On va se courber encore une fois un instant. Seigneur, c'est ta parole que nous venons de lire, cette parole que tu as inspirée, que tu as soufflée par ton esprit pour que nous puissions la recevoir, Seigneur. Sois avec nos cœurs, Seigneur, afin que nous puissions recevoir cette parole telle qu'elle est, comme venant de toi, et que cette parole puisse par ton esprit, Seigneur, nous transformer, nous amener à vivre pleinement pour toi, à être remplis de toi, Seigneur, et à vivre pour ta gloire. Bénis ce temps dans ta parole, Seigneur, et c'est au nom de Jésus que je te prie. Amen. Amen. Qu'est-ce que des parents désirent le plus pour leurs enfants On peut se poser la question ce matin et dire « qu'est-ce que je désire le plus pour mes enfants? » Je pense qu'on désire en fait ce que nous, on désire aussi. On désire que nos enfants soient heureux, trouvent le bonheur dans la vie. Il y a un philosophe, Blaise Pascal, qui disait que toute l'énergie de l'homme, de l'être humain, va vers le fait de poursuivre le bonheur sur la terre, de trouver le bonheur. Et puis même parfois, Certains qui vivent même des détresses à cause qu'ils ne trouvent pas le bonheur pensent qu'ils vont, en s'enlevant la vie, être mieux. Donc, tout être humain poursuit une chose et poursuit le bonheur. Et ce qu'on voudrait pour nos nos enfants, évidemment, comme parents, c'est que nos enfants puissent trouver le bonheur. On pourrait dire qu'on voudrait que que, que nos enfants puissent trouver le bonheur et être épanouis dans la vie en étant dans une relation avec le Seigneur Jésus, avec Jésus-Christ. Comme chrétien, c'est sûr, c'est ce qu'on voudrait. Parce que comment on peut réellement trouver le bonheur? La parole de Dieu nous l'enseigne. C'est en étant dans une relation intime avec le Dieu qui nous a créés. Et on voudrait voir nos enfants grandir dans la foi, grandir en maturité, arriver à une certaine maturité pour faire les bons choix pour choisir de marcher avec le Seigneur et faire des bons choix, trouver la, la sagesse dans la vie. Et c'est tout à fait normal pour des enfants, de dé, pour des parents, je veux dire, de désirer que leurs enfants grandissent en sagesse, grandissent en maturité. La maturité, c'est ce qu'on essaie de, de transmettre à travers nos instructions, à travers notre éducation. On veut que nos enfants puissent grandir, dans, comprendre c'est quoi un adulte. C'est comment doit vivre un adulte. J'avais un de mes profs au, au séminaire qui disait J'élève pas des enfants, j'élève des adultes. J'essaie de, de former une maturité dans le cœur de mes enfants pour qu'ils puissent devenir matures. Mais pour avoir passé à travers ce processus-là moi-même, ça ne se transmet pas instantanément. Hein? On voit nos enfants et puis on voit qu'il y a des étapes dans la croissance. En maturité avant que nos enfants viennent nous voir pour demander des conseils puis dire papa j'aurais besoin de réfléchir avec toi sur cette question là j'ai pas tout à fait la la bonne façon de penser ça prend un certain niveau de maturité pour pouvoir dire ça ça m'a pris du temps moi avant de pouvoir dire je me tourne vers mes parents pour aller chercher les conseils aller chercher la maturité auprès d'eux puis on voit, malheureusement, puis je l'ai vu chez moi aussi, que des fois, on pense en connaître plus que bien les autres, que tous les autres autour de nous. Et puis, on ne on demande, on demande pas nécessairement les conseils. Ça me console quand je regarde mes enfants, puis là, je prends le temps de me rappeler. « Toi, comment tu étais, Alexandre? »« Oh! Ouais, je pas bien ben mieux, hein? <rire> » on a appris et puis avec le temps, on apprend à grandir en maturité. Mais tout comme les enfants qui grandissent progressivement comme des adultes matures, c'est la même chose pour des chrétiens. Les chrétiens ont besoin de grandir en maturité et même ont besoin de grandir en maturité pour pouvoir rechercher la maturité. J'ai souvent vu des jeunes chrétiens, malheureusement, qui se très mature, ils ont vécu, vous savez ce que c'est, hein? lorsqu'on découvre le Seigneur Jésus, on passe, des fois il y a une transformation du tout au tout, tout, mais des fois on voit un peu l'immaturité aussi. Ah, le Seigneur a changé ma vie, ah maintenant je pense de même, de même, de même, de même, puis là c'est comme si tout est réglé dans sa tête, mais c'est, attends un petit peu, ah oh, non non non, mais moi le Seigneur me l'a montré, c'est clair, et puis écoute pas nécessairement les instructions. À travers notre croissance, on passe à travers des étapes et on devient de plus en plus mature. Et ce que je vois dans le passage de ce matin, ce qu'on voit ensemble, on voit l'apôtre Paul. On pourrait dire un chrétien mature dans sa foi. Un chrétien affermi en Jésus-Christ qui veut voir les chrétiens grandir eux aussi dans leur foi. Paul écrit aux Éphésiens dans le but de les encourager. On sait qu'à Éphèse, ce n'était pas facile de vivre comme chrétien. Il y avait toutes sortes de cultes à des divinités, à des esprits. Et puis les chrétiens qui avaient connu ça auparavant, leur vie a changé, mais sont encore au milieu de tout ça. Et l'apôtre Paul leur écrit, pourquoi? Pour leur rappeler l'Évangile. Leur rappeler les bénédictions qu'ils ont reçues alors qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ. Il leur rappelle la grâce de l'Évangile, les multiples bénédictions spirituelles dont ils ont part maintenant en Jésus Christ, pour les encourager puis dire Hey, rappelez-vous comment vous étiez avant puis maintenant ce que vous avez trouvé en Jésus. La Parole de Christ, l'Évangile est là pour encourager. Il leur fait connaître aussi le merveilleux plan de Dieu de réunir des hommes et des femmes de toutes les nations, des Juifs des non-juifs, de les réunir en un seul peuple pour former un peuple, une Église qui vit pour sa gloire. Paul révèle des choses qui n'ont jamais été révélées auparavant aux Éphésiens. Il veut les aider à voir, voici le plan parfait de Dieu. Et lorsque tu saisis le plan parfait de Dieu, de voir qu'est-ce que Dieu a désiré accomplir à travers l'œuvre de Jésus-Christ, puis en venant nous sauver, Ça nous encourage, ça nous encourage à persévérer malgré les difficultés. Mais ce qu'on voit dans le passage de ce matin, c'est qu'on voit ce désir de l'apôtre Paul, le désir de voir les chrétiens grandir dans une maturité profonde, se transformer dans une prière qui est faite à Dieu. Paul sait très bien que ce n'est pas lui qui va apporter la maturité dans le cœur des chrétiens. Lui est là pour, comme il dit aux Corinthiens, Hein? J'arrose, un sème, l'autre arrose, mais Dieu fait croître. Et on dépend totalement de Dieu, totalement, entièrement, dans le ministère de l'Évangile, pour que des chrétiens puissent grandir dans une pleine maturité. Et on voit dans cette prière de l'apôtre Paul, qui est une prière, je trouve, une des plus belles prières qu'on peut trouver dans les Écritures, en tout cas à mon avis, une prière qui est incontour- incontournable pour nous-mêmes pour l'Église. Si on veut glorifier Dieu comme individu et ensemble comme Église, glorifier Dieu en devenant de plus en plus semblable à Christ, on a besoin de s'attarder à cette prière-là et de la prier pour nous-mêmes. Et ce matin, on va voir ensemble que puisque nous avons un accès privilégié au Père Tout-Puissant, nous devons nous approcher de lui pour lui demander la pleine maturité spirituelle. On voit premièrement dans le passage, on l'a vu à la fin de la dernière section, qu'on a un Père tout-puissant de qui on peut s'approcher. Le verset 12 du chapitre 3, Paul va dire, « En lui, nous avons par la foi, en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. » C'est, en fait, Lorsque Paul arrive au verset 14, il commence avec des mots, il dit « à cause de cela, pour cette raison, pour ces raisons », on pourrait dire même. Et puis, lorsque Paul commence avec ces mots-là, ça nous pousse à creuser notre, hein, notre, à, notre réflexion, dire, à cause de quoi, au juste À cause de quoi Bien, On regarde ce qui était dit auparavant. Puis on voit même, au début du chapitre 3, verset 1, que Paul avait déjà commencé à dire « à cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ pour vous païens », et puis il avait interrompu, on avait vu ça ensemble, il avait interrompu sa, son élan pour expliquer quelque chose d'extraordinaire que Dieu a fait et comment le Seigneur l'a utilisé pour communiquer le mystère de Christ. Mais Paul reprend cette, cet élan-là du chapitre 3, verset 1 « à cause de cela » et il le reprend au verset 14 en disant la même, les mêmes mots « À cause de cela, alors, à cause de quoi au juste? Je pense que directement dans le contexte immédiat, on peut dire à cause de cela, à cause que j'ai un accès auprès du Père, à cause que j'ai un accès libre auprès de Dieu, un accès libre avec confiance, qu'est-ce que je fais? Je vais vais fléchir le genou devant mon Seigneur parce que j'ai un accès et je peux prier pour vous. Mais dans le contexte plus large du début de l'épître, je pense que c'est à cause de tout ce qui a été dit auparavant. À cause que vous êtes maintenant en Jésus-Christ. Par la foi en lui, vous avez été unis à lui. Maintenant que vous, êtes, vous, êtes, vous avez une nouvelle identité, vous appartenez à Jésus-Christ, vous êtes un enfant de Dieu, vous êtes des héritiers, vous êtes adoptés, vous êtes... Hé, hey, on en a dit des choses, hein? À cause de tout ça, à cause de tout ça, maintenant on a un accès auprès de Dieu, à cause aussi qu'on est un peuple maintenant, un peuple formé de juifs et de non-juifs qui ont cet accès auprès de Dieu, à cause qu'on est ensemble, à cause qu'on peut s'approcher de notre Dieu. En fait, Paul est en train de dire, je profite de ce libre accès À cause de mon union, de ma foi en Jésus-Christ, je peux profiter de ce libre accès auprès de Dieu. Ce libre accès avec confiance, c'est ça qui va motiver la prière de Paul à partir du verset 14. J'ai un accès auprès de Dieu, un accès privilégié en Jésus-Christ, pas à cause de moi, Pas à cause de ce que j'ai accompli, mais à cause de ce que Christ a accompli pour moi. J'ai tellement été privilégié que qu'est-ce que je vais faire? Je vais en profiter de ce privilège-là. Je vais m'approcher de Dieu avec confiance. Puis je vais prier pour vous. Cette prière-là complète en fait aussi la prière qui a été commencée au chapitre 1, que Paul a, 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 a exprimé. On avait vu au chapitre 1, verset 15. Il dit « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières. » Paul prie pour, le, pour les chrétiens, puis il désire quelque chose de particulier. Il dit, verset 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse, de révélation dans sa connaissance, qui illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve au sein, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » C'était une première partie à sa prière. Là, on voit la deuxième partie. Deuxième partie, Paul désire quelque chose de particulier. Il a demandé un esprit de sagesse. Maintenant, on voit qu'il va demander d'autres éléments qui font partie un peu de cette même prière. Et ce privilège dont profite profite Paul de s'approcher de Dieu, c'est aussi le privilège de chacun des enfants de Dieu qui ont reçu Jésus-Christ par la foi, qui sont unis à lui. Mais à cause de tous ces privilèges, Paul va dire « Je fléchis les genoux devant le Père ». Et à cause de tous ces privilèges, nous pouvons, nous aussi, fléchir les genoux devant le Père. Ces mots-là sont importants. « Je fléchis les genoux genoux devant le Père ». Ça montre, l'action de Paul démontre le fait de s'agenouiller, de mettre son genou par terre, manifeste son humilité. Dans les Écritures, on voit plusieurs postures pour la prière. On voit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament, dans l'ensemble des Écritures, que parfois on va prier debout, parfois on va prier assis, parfois on peut prier couché même. Et le Paul va dire « je fléchis le genou ». Il y a des gens qui viennent me voir des fois « c'est quoi la bonne posture pour prier ?» Je ne pense pas qu'il y ait de bonne posture pour prier. Je pense que c'est la posture de notre cœur qui est importante. Où est notre cœur? Et alors que Paul dit, je fléchis le genou devant le Père, est-ce que ça veut dire qu'il le fait littéralement ou est-ce que c'est plus une question d'attitude? Avec mon cœur, avec humilité, je fléchis le genou devant mon Père. Il démontre que c'est à travers ça qu'il reconnaît Dieu comme le Père à l'origine de tout être qui existe. Pourquoi? Parce qu'au verset 15, il va dire de qui, de, il fléchit le genou devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom. On pourrait essayer de comprendre quest ce qu'il veut dire exactement à travers ça. Ce qui semble le plus probable, c'est que, dans le fond, lorsque je suis un, un Père, de moins en moins dans notre culture aujourd'hui, mais c'était dans le temps temps des Écritures. On transmettait notre nom à nos enfants. J'ai nommé mes enfants avec mon nom de famille, Marquis. Pourquoi? Parce que c'est moi, évidemment avec l'aide de mon épouse, qui les a mis au monde. Et puis, je leur ai donné mon nom pour montrer qu'ils m'appartiennent, qu'ils viennent de moi. Et lorsque Paul dit que toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, de qui? Dans le fond, il est en train de dire que tout être qui existe, tout être humain, même tout être qu'on voit pas, les êtres célestes, tire leur existence de Dieu. Dans le fond, tout être qui existe vient de Dieu parce que c'est Dieu qui a créé toute chose. Et lorsque Paul dit « je fléchis le genou devant le Père », ça démontre son humilité et le fait qu'il reconnaît que s'il existe aujourd'hui, si on existe tous aujourd'hui, c'est à cause que le Père nous a créés. Il reconnaît le Père comme celui qui est à la source de sa propre vie, à qui il doit révérence, à qui il doit honneur, Et respect. Paul reconnaît la souveraineté de Dieu et se soumet entièrement à la souveraineté de Dieu. Et c'est dans cette attitude, dans cette posture du cœur qu'on doit s'approcher de notre Dieu. On ne s'approche pas de Dieu comme d'un guichet automatique. J'arrive au guichet automatique, je mets ma carte dedans, si j'ai de l'argent dans mon compte, la machine me doit de me donner de l'argent que je lui demande. Hein et des fois, on voit Dieu un peu comme le guichet automatique. « Hé, hey, Seigneur, j'ai quand même rentré mon nip, là. Ah ouais, crache le cache! Hein? Ah, Seigneur, j'ai, j'ai, je sais que c'est ta volonté. Pourquoi tu ne le fais pas? » Et Don Carson, un théologien, dit, des fois, on voit Dieu comme le magicien de la langue d'Aladin. « Tu frottes, il va sortir, tu as le droit à trois vœux, mon ami. » T'as le droit à un vœu. Puis Dieu, il va te l'accorder. Donc, on voit souvent des fois ce que Dieu peut nous donner comme un dû. Mais ce n'est pas un dû. C'est plutôt une grâce. Et c'est avec cette attitude d'humilité qu'on vient devant lui, parce qu'on n'est pas en train de chercher à nous satisfaire nous-mêmes, mais plutôt à connaître, comprendre, saisir, Voir la volonté de Dieu s'accomplir, c'est ce que Paul fait. Je pense que si Paul y avait eu une baguette magique, magique il aurait tapé les, sur la tête des chrétiens, puis pouf! Maturité totale! Ça serait arrivé. Des fois, j'aimerais ça sortir ma baguette magique avec mes enfants. <rire> pouf! Ah! Un adulte accompli! Mais c'est pas comme ça. On est soumis à Dieu, à sa souveraineté, on se fléchit le genou devant lui puis on dit « Seigneur, ça dépend de toi, ça dépend pas de moi ». Et c'est ce que Paul vient faire avec cette attitude d'humilité. Il reconnaît la souveraineté de Dieu, mais il sait qu'il peut s'approcher de lui librement et avec confiance parce qu'il est en Jésus-Christ. Et donc, notre, notre dépendance envers Dieu se manifeste lorsque l'on s'approche de lui dans l'humilité et dans la confiance. On dépend totalement de Dieu. C'est ce qu'on voit premièrement. Deuxièmement, on voit dans le passage que notre Père a le pouvoir de nous donner ce qui est nécessaire pour vivre la plénitude spirituelle. C'est ça que, dans le fond, Paul prie. À la fin, ils disent, quand même, je fléchis le genou devant le Père afin, verset 16, qu'il vous donne. Je demande quelque chose à Dieu quand même. Je demande qu'il puisse vous donner, vous donner comme personne d'autre peut donner. Il va utiliser des mots qu'il vous donne selon la richesse de sa gloire. Et Lorsqu'on prend le temps de s'arrêter, on dit, c'est quoi la, la grandeur de la gloire de mon Dieu? Elle n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite sa grandeur, elle n'a pas de limite sa gloire. C'est Dieu lui-même. Et Paul utilise ces mots-là pour dire, voici combien Dieu est riche en gloire et voici combien Dieu n'est pas limité dans la façon dont il peut répondre à cette requête de prière-là. Paul vient avec confiance devant le Seigneur parce qu'il sait que Dieu peut donner selon la richesse de sa gloire. Dans cette prière, on voit que il ne se concentre pas sur des besoins physiques, mais sur des besoins spirituels. Et le Seigneur, nous, la manière dont le Seigneur peut nous bénir le plus, ce n'est pas avec un plus gros compte de banque ou avec un portefeuille plus épais, mais c'est avec des bénédictions spirituelles qui viennent de lui. Cette semaine, je discutais avec une sœur. Puis, euh, on partageait ensemble et puis, euh, partageait comment ça va, etc. Et des fois, ça peut ne pas bien aller à l'extérieur, avoir des soucis financiers ou des conflits, des choses qui ne vont pas bien, mais à l'intérieur, ça va bien. Des fois, ça peut très bien aller à l'extérieur, mais ça va pas bien à l'intérieur. Qu'est-ce que vous choisissez? On veut que ça aille bien dans notre cœur, hein? On veut que ça aille bien dans nos cœurs, parce que lorsque ça va bien dans mon cœur, les circonstances, on est capable de les traverser parce qu'on fait confiance au Seigneur. Et c'est ce que Paul demande. Paul demande pas aux Éphésiens, euh, au Seigneur, que les Éphésiens deviennent plus riches, qu'ils se promènent en Rolls Royce, qu'ils puissent avoir le manoir dont ils désirent, dont ils rêvent. Non, il leur dit... Que le Seigneur puisse vous donner selon la richesse de sa gloire, puis ce pas une petite richesse, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Wow! Là, Paul il affirme toutes sortes de choses à travers ça. Paul dit, « Vous avez son, reçu son esprit. Vous avez reçu l'esprit qui a été promis. » Donc, vous avez l'Esprit de Dieu parce que vous avez cru en Jésus-Christ, vous avez reçu le Saint-Esprit. Maintenant, l'Esprit de Dieu peut faire quelque chose d'extraordinaire dans vos cœurs. Et c'est ce qu'on découvre ici, l'œuvre du Saint-Esprit. L'œuvre du Saint-Esprit, dans ce passage-là, nous montre qu'elle consiste à nous donner la force spirituelle. Paul va dire que vous puissiez être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Cet esprit, l'esprit de Dieu qui vit en nous, peut nous donner d'être fortifié puissamment. Mais là, ça, les termes s'ajoutent, hein? puissant, fort. On voit quest ce que ça va produire. Ça va produire quelqu'un qui est ancré, stable. Quand notre âme est fortifiée, on peut rester ferme dans la foi, quoi qu'il arrive. Et c'est ce qu'on a besoin le plus. Comme je disais, les Éphésiens pouvaient être particulièrement ébranlés en raison des attaques spirituelles qui y avait autour d'eux. Ils pouvaient perdre courage en voyant que Paul a été emprisonné à cause de l'Évangile. « Hey, l'apôtre Paul est emprisonné, qu'est-ce qui va se passer avec nous? On aura plus ses lettres, on aura plus ses, ses communications. » Qu'est-ce qui se passe? On est attaqué. Paul est emprisonné. Puis Paul va leur dire, verset 13, « Je vous demande de ne pas perdre courage. Je suis emprisonné, mais ne perdez pas courage. Puis je vais prier pour vous. Je vais prier que vous soyez puissamment fortifiés par le Saint-Esprit pour garder ce courage-là. Parce que des fois, ça peut aller mal à l'extérieur. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse, dans nos cœurs, être fortifiés. Ce qu'on a besoin le plus dans nos épreuves, c'est d'être fortifié puissamment par l'Esprit de Dieu dans notre âme. Dans 2 Corinthiens 4, versets 16 à 18, Paul va dire aux Corinthiens, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Malgré toutes les persécutions qu'on peut vivre, on ne perd pas courage. Et même si notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Mais comment ça se passe que notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour c'est quand nous sommes puissamment fortifiés par son esprit, comme on le voit dans le passage, dans l'homme intérieur. Dans l'homme intérieur, on pourrait dire un synonyme, c'est notre être, nos pensées, notre cœur, nos émotions, le centre de notre être intérieur, notre cœur, notre âme. On puisse être fortifié dans notre âme par l'esprit de Dieu. C'est ça que, 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 que Paul est en train de prier mais le fait qu'on ait, que l'Esprit nous fortifie puissamment, ça va produire quelque chose. Parce que par l'Esprit, Christ habite dans nos cœurs. Paul n'est pas en train de prier le les, les Seigneur puis de dire aux Éphésiens comme s'il n'y avait pas encore Christ dans leur cœur. dis dit, je, là, je prie pour vous, pour que Christ habite dans vos cœurs. Ça ne veut pas dire que Christ n'est pas là. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Parce que c'est évident, ils ont reçu Christ, ils ont reçu son esprit. L'esprit de Christ habite en eux. Qu'est-ce que Paul veut dire en disant « afin que Christ habite dans vos cœurs? » Ce que Paul demande, c'est que la présence de Christ puisse avoir son effet dans la vie des croyants. Si Christ est présent dans ta vie, si Christ habite dans ton cœur, par l'Esprit de Dieu, ça devrait produire quelque chose. Si Christ habite et prend toute la place dans ton cœur, ça va, la réalité va changer. Il y aura une réalité qui change. Donc, il demande qu'il puisse être ancré en Jésus-Christ, qu'il puisse être saisir par la foi toutes les promesses que Christ a données, qu'il puisse saisir par la foi toutes les bénédictions qu'ils ont reçues. Et c'est comment qu'ils vont que Christ va pleinement habiter? ben c'est par son esprit. Si les chrétiens sont puissamment fortifiés par leur es- dans leur esprit, Christ va habiter dans leur cœur, par la foi. Et ça va produire du fruit. Un fruit qui va se manifester par l'amour. On voit souvent les les trois, la, la triade que Paul va mentionner dans ses épîtres, la foi, l'amour et l'espérance. Et on le voit dans le passage ici, dans un sens, que c'est par la foi, par la foi fondée sur Jésus-Christ, cette foi-là va produire du fruit. Les frères et sœurs de l'Église vont être enracinés et fondés dans l'amour. Ça va produire un fruit où ils vont être Enraciné, fondé dans l'amour de Jésus-Christ, dans l'amour qu'ils ont reçu. Et ça va se manifester par l'amour pour les autres aussi. Donc l'amour ici, c'est, je pense que ça peut représenter les deux, à la fois l'amour de Christ enraciné et puis qui va produire du fruit par la suite. C'est une foi, dans le fond, lorsque Christ habite dans les cœurs, c'est une foi qui produit du fruit. Lorsque on parlait de maturité tout à l'heure. Lorsque vous faites vos semis au printemps, peut-être que vous avez commencé, certains d'entre vous, vous commencez vos, vos semis à l'intérieur pour les sortir à l'extérieur quand le beau temps va arriver, quand le sol va être prêt. Mais lorsque la, la, la semence commence à germer, elle est fragile. Il faut faire attention. On ne la transplante pas de n'importe quelle façon. Il faut y aller délicatement. Je ne transporte pas une petite... Un petit germe, comme une plante qui qui a des racines. Mais à mesure que cette semence-là prend racine, elle va croître elle va se solidifier. J'ai un arbre dans ma cour, je ne sais pas quel âge qu'il a. Mais il n'y a rien qui va l'arracher de là, sinon c'est le doigt de Dieu. (rire) Il est tellement gros. Le tronc, je ne suis pas capable de faire le tour avec, Il il est tellement gros, il est enraciné. Il a pris de la maturité avec le temps. Fait que peu importe la tempête qui va passer, cet arbre-là va rester debout. Et c'est ce que Christ veut faire en nous. Qu'on puisse être enraciné dans son amour. Et Paul va aller un peu plus loin. Pour qu'on puisse saisir cet amour-là. Verset 18, que vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur la longueur, la profondeur et la hauteur et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance en sorte que vous soyez rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Wow! C'est extraordinaire ce qu'il est en train de se dire là, là. Ça se peut-tu, ça? Que je sois rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Un chrétien qui grandit en maturité va manifester La plénitude du Saint-Esprit, c'est ce qu'on va voir. Mais avant, Paul va dire, vous avez besoin d'être enraciné, fondé dans l'amour de Christ. Vous avez besoin de comprendre avec tous les saints. et là, il va utiliser des termes de dimension. La largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur, ça fait référence à la grandeur de l'amour de Christ qui va venir au, au, au verset suivant. Cet amour-là est tellement grand qu'il est difficile d'en déterminer les dimensions. C'est un peu ça que Paul est en train de dire. Regarde en haut, cet amour-là n'a pas de limite. Regarde en bas, il n'y en a pas non plus. Regarde la longueur, regarde la largeur, prends toutes les dimensions que tu peux, tu ne verras pas de limite à cet amour-là. Il est tellement grand. Parce qu'il surpasse toute connaissance. Mais là, Paul est en train de dire... Tu veux qu'on comprenne quelque chose qui n'est pas comprenable. Oui, c'est ça. Parce que ça va être, ça va prendre, je pense, l'éternité à saisir l'amour de Christ. Est-ce qu'on va y arriver un jour? Je ne suis pas sûr. Tellement cet amour-là est grand. Mais aujourd'hui, ce que vous avez besoin, ce que j'ai besoin, c'est de saisir qu'on a un sauveur qui nous a aimés au plus haut point. Chercher à sonder cet amour-là, ça va me prendre l'éternité. Sonder, puis chercher à le saisir. Pourquoi? Comment? Réfléchir à à cet amour-là. Mais ce n'est pas seulement une connaissance intellectuelle de cet amour-là, mais plutôt l'expérience de cet amour. J'ai expérimenté l'amour de Christ réellement quand j'ai saisi par la foi l'œuvre qu'il avait accomplie pour moi à la croix. J'ai, j'ai compris que j'étais un pécheur séparé de Dieu, qui était perdu pour l'éternité, voué à la perdition éternelle, condamné pour l'éternité. J'avais aucune solution devant moi. La Bible dit j'aurais même pas pu, par mes œuvres, réussir à cacher tout le mal que j'ai fait. Et puis un jour, on m'a parlé de Jésus, que lui était venu pour vivre une vie sans péché, Il se rendre jusqu'à la croix, jusqu'au calvaire. Lui qui était parfait a reçu sur, moi, sur lui mes péchés. Il a reçu ma condamnation à la croix. Il a versé son sang. Il a donné sa vie pour que je puisse être pardonné. Il a reçu sur lui la colère de Dieu pour que moi, je puisse recevoir la faveur de Dieu. Et là, je prends juste le temps de m'arrêter pour réfléchir à ça, puis bien souvent, je suis ému. Il n'y a pas de limite à cet amour-là. Est-ce que tu as connu l'amour de Christ Est-ce que tu fais l'expérience de cet amour-là au quotidien? Quand ça va mal, quand les circonstances autour de toi disent que tout est un échec, que tout va mal, as-tu saisi l'amour de Christ qui vient de l'Évangile? Par la foi dans la parole de Dieu et par l'Esprit de Dieu qui nous fortifie, qui nous enracine dans l'amour, On peut saisir cet amour-là au quotidien. L'amour de Dieu est tellement grand, manifesté en Jésus-Christ. Et c'est à mesure que je vais grandir en maturité dans la connaissance de cet amour-là que je vais pouvoir tenir ferme lorsque les jours vont venir mauvais. Il y a un chant dans le Célébrons Dieu qu'on chante de temps en temps les mercredis soirs, qu'on chante de moins en moins les les dimanches, Ça s'appelle « Merveilleux amour. Est-ce que vous vous souvenez de ce chant-là? Merveilleux amour, amour de Dieu pour moi, Merveilleux amour de Jésus sur la croix, Aussi vaste qu'un océan, profond comme les mers, au plus haut de l'azur des cieux, est son amour. On ne peut pas calculer. Hein. C'est un amour merveilleux. Pas juste pour venir au Seigneur puis recevoir le pardon, mais au quotidien, je peux expérimenter cet amour-là et me rappeler. Merveilleux amour. Apprenez-le par cœur. Peut-être que vous pouvez le trouver sur YouTube ou quelque chose, si vous le connaissez moins. Apprenez-le. Lorsque vous sentez que je suis découragé, merveilleux amour, il y en a d'autres chants peut-être qui peuvent vous venir à l'esprit. C'est ce que j'aime avec la louange. C'est que les chants, les notes et tout ça, la musique nous aide à nous rappeler des fois les paroles. hein? Puis là, on se met ça dans nos cœurs puis on dit, change la cassette. J'ai besoin de saisir la cassette de l'amour de Dieu, puis de l'appliquer à mon cœur. Parce que cet amour-là est tellement grand, mais on n'a pas fini encore, hein? Connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, verset 19, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Qu'est-ce que Paul veut dire par là? Parce qu'on entend toutes sortes de choses. On entend toutes sortes de choses dans le monde chrétien, puis avec la tradition catholique romaine, avec les mystiques qui se sont euh, mis à chercher une expérience extraordinaire de relation avec Dieu. On peut confondre la créature puis le créateur. Je m'explique parce que à un certain moment donné, certains mystiques... Chercher la contemplation, à voir Dieu, à vivre, ressentir l'amour de Dieu, qui était tellement uni à Dieu qu'il se perdait en Dieu. Est-ce que c'est ça que Paul veut dire ici? On va voir plus tard dans Éphésiens que la plénitude de Dieu, c'est la plénitude du Saint-Esprit. En fait, la plénitude de Dieu, c'est pas d'avoir une expérience extraordinaire d'un d'un amour qui surpasse mon intelligence puis que je n'arrive pas à saisir. Être rempli de la plénitude de Dieu, c'est être enraciné dans l'amour de Dieu, c'est être fortifié par son esprit, puis c'est représenter le caractère de Dieu, sa sainteté. Représenter Jésus-Christ dans mon être. Pour être rempli jusqu'à toute la plénitude de Dieu, j'ai besoin de saisir la grâce de Dieu pour moi, Mais ce que ça va produire en moi, c'est la sanctification. Ça va produire le caractère de Dieu dans ma vie. Je vais être rempli du Saint-Esprit. Je vais vivre le fruit de l'Esprit, l'amour, la joie, la paix, la bienveillance, la maîtrise de soi. Je vais vais le vivre pleinement. Pas une expérience surnaturelle, même si c'est surnaturel en soi, mais plutôt une expérience où, Je vais représenter mon Sauveur autour de moi. Représenter mon Sauveur en étant ancré en lui. Un chrétien mature spirituellement, c'est un chrétien rempli du Saint-Esprit, qui trouve sa joie en Jésus-Christ et qui s'approche de son Père avec confiance et humilité. Et Paul termine avec... Une, ce qu'on appelle une doxologie, une parole de louange, au verset 20. Et cette, et cette doxologie-là conclut la section des chapitres 1 à 3, parce qu'on va voir que dans les chapitres 4 à 6, on tombe dans une nouvelle section. Paul rappelle toutes les bénédictions qu'on a en Jésus-Christ. Il rappelle l'identité, qu'est-ce que ça veut dire de connaître l'Évangile. Dans les chapitres 4 à 6, on va dire voici ce que ça veut dire de vivre l'Évangile. Mais verset 20, Paul va dire à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Et là, on peut s'arrêter et dire, Dieu, qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Dieu peut tout faire. hein Il n'y a rien d'impossible à Dieu. Bon, certains vont jouer et vont dire, ouais, mais Dieu il ne peut, fa- peut pas mentir. Donc, il ne peut pas tout faire. Pour ridiculiser la foi en Dieu, en quelque sorte. Hein? Lorsqu'on dit que notre Dieu est tout-puissant, c'est qu'il peut faire toute chose qui n'est pas contraire à son caractère. Hein? Il ne peut pas mentir. Parce que c'est un Dieu de vérité. Ça déclare la vérité. Et donc, Dieu ne peut pas mentir. Il peut tout faire, mais rien de contraire à lui-même. Mais ce que Paul vient de prier, c'est pas quelque chose qui est contraire à Dieu. C'est le plan de Dieu pour son Église. Que l'Église soit fortifiée par l'Esprit-Saint, que Christ habite dans leur cœur, qu'ils puissent saisir l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, qu'ils puissent vivre toute la plénitude de Dieu, ça, Dieu peut le faire. Et Paul vient avec confiance et manifeste sa confiance à travers cette parole. « Celui qui peut faire » par la puissance qui agit en nous, par son Esprit Saint. Qu'est-ce qu'il peut faire? Infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Attention de ne pas prendre ce verset-là hors contexte, parce que c'est souvent, oh, Dieu peut faire au-delà de... Qu'est-ce qu'il va faire? Par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà. Pour toi, c'est dire, la, la plénitude de Dieu, tu dis... C'est impossible pour moi. Moi, j'ai, j'ai, j'ai abandonné ça. Je le vois là dans ma vie, je lutte avec tel péché, la colère, la convoitise. J'ai, j'ai beau avoir lutté, là, puis ça marche pas. Peut-être que tu es découragé. Peut-être que tu es rendu à ce point-là dans ta vie, tu dis « moi, pff, j'arrête de lutter, ça ne donne rien ». Ce que je vois dans le passage, c'est que des fois, on peut perdre la foi même dans la capacité de Dieu à nous transformer. Mais pas lui et pas manque de, ce manque de foi-là. Et croit fermement. Tout ce que je peux imaginer ou penser dans ma transformation spirituelle pour devenir de plus en plus semblable à Christ, Dieu peut le faire. Puis je pourrais même des choses que je pourrais même pas imaginer. Dieu peut le faire. Et, Dieu, et Paul déclare ici sa, tout, sa pleine confiance dans la toute-puissance de Dieu et va déclarer la gloire de Dieu. Au verset 21, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles, parce que Dieu se glorifie à travers son peuple. Dieu se glorifie. Dans l'Église. Puis des fois, ça se peut que tu regardes l'Église et tu te dis « Ouais, la gloire de Dieu a fait pitié. » Mais Dieu peut faire des grandes choses. Et Dieu peut faire en sorte que nos cœurs sont transformés pour qu'on puisse briller pour la gloire de Dieu. Parce que c'est à ça que Dieu nous appelle. Briller pour sa gloire. Un peuple qui célèbre la gloire de sa grâce. C'est ce que le Seigneur nous appelle à faire. Et la gloire de Dieu se manifeste dans l'Église par des hommes et des femmes de toutes les nations qui ensemble ont été réconciliés avec Dieu, qui ensemble célèbrent la gloire de Dieu. Tu veux voir la gloire de Dieu? Regarde l'Église. Et regarde à ce que Jésus-Christ a accompli, parce que la gloire de Dieu paraît en Jésus-Christ aussi. Lorsque Jésus est venu sur la terre... À la fin de son ministère, dans Jean 17, il va prier, le Père, il va dire, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné le pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Comment Jésus a glorifié le Père? En accomplissant l'œuvre du salut et en appelant des gens à venir à lui pour recevoir la vie éternelle. Vous voulez voir la gloire de Dieu? Regardez l'œuvre de Dieu en Jésus-Christ, regardez à l'Église. La gloire de Dieu est manifestée de cette façon-là, mais c'est sûr qu'un jour... Lorsqu'on va le voir face à face, on va le voir dans sa gloire parfaite. Mais en en attendant, sur la terre, la gloire de Dieu se manifeste à travers nous. Et c'est ce qu'on veut faire. Dans toutes les générations, au siècle des siècles, donner gloire à ce Dieu éternellement glorieux. Frères et sœurs, on a un accès auprès du Père Tout-Puissant et on doit s'approcher de lui pour prier cette prière Seigneur, amène-nous à une pleine maturité spirituelle. On doit profiter du privilège d'aller vers lui avec confiance. Et auprès de, lorsqu'on s'approche de lui, prier avec confiance que le Père peut nous fortifier, peut faire habiter Christ dans nos cœurs et nous faire resplendir de la sainteté de sa gloire. Et tout ça contribue à sa gloire. L'Évangile nous a transformés, on n'est plus ce que nous étions, mais nous devons affirmer ce que nous sommes devenus. Mais sans la prière, c'est impossible. La prière, c'est l'instrument que Dieu utilise pour nous sanctifier. Je vous donne un petit devoir cette semaine. Ouvrez-vous la parole dans Éphésiens 3, lisez les versets 14 à 21. Et prenez chaque ligne du passage et priez pour vous, pour vous-même et pour l'Église à travers ce passage-là. Et lorsque on prend le temps de le faire, je peux vous le dire parce que j'ai pris le temps de le faire, le Seigneur met en lumière des choses où il veut travailler. Est-ce que je suis fortifié par son esprit présentement ou je suis en train de vivre du découragement est-ce que Christ habite dans mon cœur ou les pensées qui tournent dans ma tête, ce n'est pas concernant Christ, mais plutôt comme les choses vont mal? Puis là, on se met à s'analyser puis analyser notre cœur, puis le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il nous sanctifie. La prière est un outil de sanctification pour le Seigneur dans nos vies, pour qu'on puisse le glorifier, et on a besoin de prier ça ensemble, pour qu'on puisse vivre ensemble pour la gloire de Dieu. Prions, frères et sœurs. Que le Seigneur nous transforme et nous utilise efficacement dans notre génération pour sa plus grande gloire. Prions. Oui, Seigneur notre Dieu, on voit dans ce passage combien tu es glorieux, Seigneur, combien tu mérites toute la gloire au siècle des siècles. Parce que c'est toi qui peux faire par ton esprit des choses extraordinaires en nous, des choses même qu'on pourrait même pas demander, même penser. Ce que tu veux, Seigneur, premièrement pour nous, c'est notre maturité. Comme un bon père, Seigneur, on veut, tu tu, tu désires notre maturité comme des bons parents désirent la maturité de leurs enfants qui puissent être heureux dans la vie. Mais toi, Seigneur, tu veux notre bonheur en étant rempli de toi, en vivant ta sainteté et en te ressemblant toujours de plus en plus, Seigneur Jésus. Seigneur, en regardant en arrière et en regardant ce que tu as accompli pour nous à la croix, puis en regardant ce que tu as accompli pour nous en venant nous chercher, on voit là notre motivation pour faire cette prière. Seigneur, tu m'as sauvé, tu veux me transformer. Transforme-moi, Seigneur. Transforme-nous pour que ton Église puisse briller pour ta gloire et que le nom de Christ puisse continuer de briller autour de nous. Rends-nous des instruments utiles entre tes mains, Seigneur. On en a besoin. On a besoin de toi. On a besoin de ta grâce. Et ces choses, je te, les prie, je te prie ces choses dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen.